0: о чем мы с вами говорили прошлое собрание. Источник ж... силы. Источник силы. Аминь. Источник жизни, источник силы. Источник силы. Я верю, что это очень важно. Потому что мы с вами все нуждаемся в силе. Мы все нуждаемся в силе. А, давайте откроем Ефесянам еще раз... А пройдемся по тем местам Писания, которые мы с вами открывали прошлое собрание, Ефесянам 6 главу, 10 стих. Ефесянам 6 глава, 10 стих. Здесь написано, «Наконец, братья мои и сестры, конечно же, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Обратите внимание, апостол Павел, и Дух Святой через него, он говорит нам с вами, чтобы мы укреплялись могуществом силы Божьей. То есть очевидно, что без этого мы с вами не сможем э, жить победоносной жизнью здесь, на этой земле. Мы не сможем достигнуть всего того, чего Бог нам определил, чтобы мы достигли. Он дальше говорит, зачем нам нужно укрепляться могуществом его силы. 11 стих. «Облекитесь во все всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против плоти и крови, но против духов, против, ну, если сказать одним словом, против дьявола, против духов злобы подневесной. там перечислены они все». Теперь смотрите, это важно, почему нам нужно укрепляться его силой, силой Бога. Потому что наша брань не против плоти и крови, чтобы мы могли противостать козням дьявола. Теперь послушайте внимательно, это не физическая сила. Он не говорит нам, чтобы мы укреплялись физической силой. Он говорит, чтобы мы укреплялись его силой, не своей силой, да, не силой своего соседа. Не силой жены или мужа Не силой какого-то другого человека Но его силой Так? Еще раз повторюсь Не силой пастора Но его силой Его силой мы должны укрепляться Для того, чтобы мы могли противостать Кознем дьявола И победить Теперь поймите, что проблемы в нашей жизни Которые приходят в нашу жизнь Проблемы, разрушения и так далее За этим стоит духовная реальность за всеми этими физическими, казалось бы, проблемами, стоит духовная, реальность. стоит духовная реальность. За болезнями стоит духовная реальность. За нищетой стоит духовная реальность. За проблемами всем в семьях стоит духовная реальность. Есть духовный мир. Этот духовный мир реален. Он реален. И теперь послушайте: для того, чтобы нам решить эти проблемы, потому что многие люди пытаются решить физические проблемы на физическом уровне. Они пытаются решить проблемы на физическом уровне, но у них не получается, потому что корень этих проблем не лежит в, физическом, в физической плоскости, он лежит или находится в духовной плоскости. Вот поэтому нам нужна Его сила. Аминь. Нам нужно укрепляться Его силой. Слава Богу, ну, друзья мои, кому, как не нам, так, христианам, ходить в его силе? Ну, кому, как не нам? Кому, как не нам, наполняться и ходить в силе Божьей? Я даже, ну, вообще, все, это наше, наш удел, аминь. Мы должны ходить в силе Божьей. Теперь послушайте, почему я верю, друзья мои, я верю, что... Так говорит Библия, что мы с вами письмо Христово, узнаваемое и читаемое всеми. Теперь послушайте, христиане должны ходить в силе. Христиане должны ходить в силе всемогущего Бога. Теперь послушайте, что я имею в виду. Я имею в виду, что христиане не просто должны быть физически развиты, хотя, слава Богу, за физически развитых христиан. Крестьяне должны быть не, не просто физически, то есть речь не идет о силе, сколько я могу поднять, какой вес я могу поднять. Речь не идет о том, сколько раз я могу отжаться от пола. А, а не об этой силе идет речь. Потому что есть люди, которые могут, быть, могут много раз отжаться от пола, но если ты посмотришь в их глаза, их глаза пустые, их глаза потухшие, и в них нет жизни. Они могут быть физически сильными и физически развитыми, но если они откроют свои уста, то ты услышишь поток депрессионных мыслей и слов. Жалоб, ропота и так далее, и так далее, и так далее. И ты понимаешь, что нет жизни. Нет жизни. Друзья, христиане должны быть наполнены жизнью. Должны быть наполнены силой. Это значит, наши глаза должны гореть. Аллилуйя. Это значит, что в наших устах не депрессионные слова, не слова ропота, сомнений, страха, недовольства, а слова веры, которые доставляют благодать слушающим. Слава Богу. Вот о какой силе мы говорим. Послушайте, это есть сила Божия, это есть дух веры. Понимаете, все могут радоваться, когда радостно. Но все могут радоваться, когда все хорошо. Это ничего удивительного в этом нет. Все радуются, когда все хорошо. Но радоваться, когда не все хорошо, это есть проявление силы Божьей. Это есть проявление или это ну, доказательство наличия силы в тебе. Так? Теперь, все, все, все могут быть счастливы, когда, когда обстоятельства складываются хорошо. Но быть счастливым, когда обстоятельства складываются нехорошо, это проявление силы Божией. Апостол Павел говорит, хотя мы в стесненных обстоятельствах, но мы не стеснены. Это проявление силы Божией. Аминь. Угу. Слава Богу. Я верю, послушайте, друзья, я верю, что если ты, как христианин, наполнен его силой, то тогда ты можешь эту силу подарить кому-то еще. То есть ты не или давайте скажу по-другому, ты не можешь передать его силу, если ты сам силой не наполнен. Это невозможно. Невозможно передать силу, если ее у тебя нет Поэтому для того, чтобы быть человеком, благословляющим кого-то, прежде всего ты должен быть благословлен. Бог сказал Аврааму, я благословлю тебя и сделаю тебя в благословение. Авраам не мог быть благословением, если он сам не был благословлен. Невозможно передать кому-то силу, если ты сам не наполнен силой. Аминь. Слава Богу. Хотите еще кое-что скажу вам? Невозможно сделать кого-то радостным, если ты в депрессии. Правда или нет? Невозможно сделать человека счастливым, если ты сам несчастный. Это невозможно. Потому что ты не можешь отдать то, чего у тебя нет. Тебе нужно что-то иметь. И Бог говорит, наконец, братья мои и сестры, укрепляйтесь Господом и могуществом Его силы. Наполняйтесь Его силой, чтобы вы стали благословением для других. Слава Богу. Аминь. Слушайте, я думаю, ну послушайте, это я вам сейчас, ну, подарю ключ к благословенной жизни. Аллилуйя. Вы хорошие люди, бесплатно вам дам. Слава. Слушайте, в семье. Вы понимаете, что если в семье кто-то из членов семьи несчастен, то это сразу сказывается на всю семью. Так или нет? То есть, если жена несчастна, то ой-ой-ой, то, слушайте, то надо сделать ее счастливой. <смех> ну, Если мама несчастна в семье, то тогда мы понимаем, если у нее плохое настроение, если что-то не так, то это переживает вся семья. И всем становится не очень хорошо. Поэтому надо маму сделать счастливой, чтобы все переживали счастье. Так? Слушайте, слушайте, слушайте. <смех> ну, то же самое касается и папы. Если папа несчастный, если муж несчастный, то... Надо мужа сделать счастливым, чтобы все переживали благословение в семье. Аминь. Это очень важный момент. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Мужской семинар сейчас начинаю. Слушайте. Если вы, к братьям обращаюсь, если вы не можете сделать свою счастливой ради нее, сделайте ее счастливой ради себя. Я еще раз повторяю, я не знаю, вы когда-то слышали такое или нет, наверное, нет. Наверное, такого никто не проповедовал. Но я вам скажу: если вы не можете сделать свою жену счастливой ради нее, сделайте ее счастливой ради себя. Я вам докажу это из Библии, что так в Библии написано. Хотите? Ефесянам откройте шестую главу. А, пятую, пятую, простите, не шестую. Мы здесь, мы уже ее открыли. Пятая глава Ефесянам. А ну, прочитайте вместе со мной 28 стих. Это вообще, это не моя идея, это апостола Павла идея вообще. Делать свою жену счастливой ради себя. Звучит не очень духовно, но это работает, друзья мои. Ефесян, 20, 5 глава, 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. «Любящий свою жену, любит самого себя». «Любящий свою жену, любит самого себя». Я, услышьте меня. На самом деле, если муж делает свою жену несчастной, то он у него просто мудрости нет, он глупый. Потому что на самом деле он делает несчастным себя. Если ты делаешь несчастной свою жену, ты делаешь несчастным себя. Потому что здесь написано, любящий свою жену, любит самого себя. Давайте я по-другому прочитаю. Делающий счастливую свою жену, делает счастливым себя жена которая не уважает своего мужа не уважает сам, саму себя аминь поймите это, это, это принцип знаете ну понятно что хочется так чтобы знаете звучало духовно но ну, в плане я делаю свою жену счастливой ради нее ну и всем женщинам это нравится правда ну слава богу так и должно быть но если ну, не получается у тебя сейчас То тебе нужно сделать свою жену счастливой ради себя. Но в процессе это, вот в этом процессе, ты обнаружишь, как здорово, когда все счастливы. Как здорово делать свою жену счастливой. Как здорово любить свою жену. Потому что любящий свою жену любит самого себя. Если ты не любишь свою жену, ты не любишь самого себя. Но это глупость не любить самого себя. То есть ты враг сам себе. Ты сам себе враг. Выключите телефоны. У кого телефон играет? Выключите телефон. Если ты любишь свою жену, ты любишь самого себя. Слава Богу за это. Аллилуйя. Знаете, когда ты это получаешь, тебе легче жить становится. Ну, это, это мы отклонились от темы немного, но давайте вернемся назад. Итак, источник силы. Я имею в виду, что если ты наполнен силой, то тогда другие люди вокруг тебя будут также благословлены. Если ты счастлив, счастливы и другие. Если ты радостный, значит будут радоваться другие. Если ты в депрессии, ты никогда радость не принесешь. Ты никогда радость не принесешь. Поэтому, друзья мои, это очень важно. Нам необходимо понять это, получить это откровение. Нам необходима сила Божья. Мы, мы, ну, я имею в виду, это сила внутренняя сила. Мы должны быть наполнены радостью, миром, благословением, благодатью Божьей. Давайте откроем с вами Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 16 главу. Это то местописание, которое мы с вами уже в прошлое собрание смотрели. Матфея, 16 глава, с 13 стиха. Слава тебе, Господь! Давайте еще раз прочитаем. Придя же в страны Кисарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня Сына Человеческого? Они сказали, одни за Яна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога живого. Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, живущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, или камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Мы с вами в прошлое собрание пришли к важнейшему, я, на мой взгляд, важнейшему откровению, что источник силы или то, что делает нас сильными, благословенными людьми, находится в личности Иисуса Христа. И Иисус переводит взгляд учеников, своих учеников, на себя. Он говорит, «За кого вы почитаете меня?» Он не задает вопрос, «За кого вы себя почитаете?» «А что вы думаете о себе?» Он не задает этот вопрос, он задает вопрос, за кого вы меня почитаете. То есть он переводит их взгляд на себя. И это одна из серьезных проблем в христианстве, вообще в жизни людей. Люди сосредоточены на себе ну, настолько много что это вместо силы приносит разочарование. Это вместо радости приносит депрессию и страх. Вместо веры и уверенности это приносит сомнения в нашу жизнь. Люди настолько сосредоточены на себе, на, 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 на своей жизни, на, на своей семье, на том, что их окружает, что они э, переживают постоянное разочарование. Почему? Потому что Бог... Потому что Господь приносит нам откровение, минуя плоть и кровь. Вы слышите? Библия говорит, Иисус сказал так, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. То есть Бог пытается перевести наш взгляд с плоти и с крови, пытается перевести наш взгляд с физического мира на Него, на духовный мир, на Иисуса. И теперь посмотрите, он этот вопрос, за кого ты меня почитаешь? Это важный вопрос, который мы все с вами должны себе задавать. Особенно, когда ты в трудных обстоятельствах, тяжелых обстоятельствах, задавай себе этот вопрос, за кого я почитаю Иисуса? Кто такой Иисус для меня? Потому что если ты получишь откровение, кто такой Иисус, Он даст себе откровение, кто ты. Это мы сейчас быстро с вами проходим все, что мы говорили в прошлое собрание. Если вы не были, возьмите, послушайте на диске или в интернете прослушайте. Послушайте, если ты получаешь откровение, кто он, то ты получишь откровение, кто ты. Петр, или и, 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 и он, Петр, уже стал Петром, а Симон, сын Ионин, получил откровение, что Иисус есть Христос. И Иисус говорит, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, живущий на небесах, и ты теперь, Иисус, меняет его имя». Он был Симон, стал Петром. Петр в переводе «камень». И он говорит, «И ты камень». Когда ты получаешь откровение, кто он, он дает тебе откровение, кто ты» если ты получаешь откровение, что Он твой Спаситель, что Он твой Отец, он дает тебе откровение, что ты Его сын и ты Его дочь. Что ты Спасен. Если ты получаешь откровение, что Он Спаситель, ты получаешь откровение, что ты Спасенный. Если Он Спаситель, то ты Спасенный. Когда ты получаешь откровение, что Он Целитель, Он дает тебе откровение, что ты исцелен ранами Иисуса. Когда ты получаешь откровение, что Он твой обеспечитель, Он дает тебе откровение, что ты обеспечен. И твои нужды покрыты. Слава Богу. Слава Богу. Теперь посмотрите. Откровение приносит нам жизнь и силу. Человек, живущий без откровения, это человек, который не имеет жизни и силы. Христианство без откровений – это религия, это просто свод правил, это сухое, э, сухие законы, э, это, не, это не жизнь Божья. Поэтому я говорил вам об этом, и еще раз говорю, что я не представляю себя христианина, который не желает получать откровения от Бога, который не жаждет, не стремится иметь откровение от Бога. Я не понимаю, я не представляю себе эту жизнь, я не могу. Я знаю, что мне нужно откровение. Мне нужно откровение. Каждый день мне нужно откровение. Я должен получать откровение от него. Человек, который не имеет откровения, это человек, который живет сухой религиозной жизнью. Он может жить этой жизнью, жить этой жизнью, но рано или поздно э, придет какой-то переломный момент. И человек может вообще уйти от Бога, отойти, отойти. Потому что, ну что такое? Эта жизнь превращается в, такую, в груз для него. Он несет этот груз. Несет, никак не может вынести. Но когда приходит откровение, приходит жизнь. Приходит сила. Глаза начинают светиться. Аллилуйя. Радость приходит, потому что приходит откровение. Аминь. И мы должны с вами жаждать откровения. Мы должны желать откровения. Мы должны хотеть откровения. Аминь. Послушайте, откровение, желание получить откровение, Ведет меня, допустим, из Винницы поехать в Киев или в любой другой город нашей страны для того, чтобы приехать на конференцию, приехать на какое-то служение. Почему я туда еду? Я не еду просто потому, что я, знаете, не видел Киева никогда. Я видел Киев много раз. Мне, мне, мне не интересно просто приехать в Киев. Я еду, чтобы получить откровение. Жажда откровения толкает меня ведет меня, она направляет меня. Я готов преодолеть огромное расстояние, огромное, огромное расстояние, чтобы получить откровение. Вы слышите? Чтобы получить откровение. Теперь послушайте внимательно. Когда я вижу, когда люди не приходят на собрание в церковь в воскресенье, хотя ни в Киеве живут, не, не в Севастополе живут, не где-то еще там живут, а живут в Виннице, возможно, рядом с церковью, и они не приходят на собрание, у меня один ответ. Люди не они жаждут откровения. Они не хотят откровений. Они просто живут. Им не нужно откровения. И, ну просто, я себе живу, я себе живу. Но послушайте, жажда по откровению, она ведет нас. Она ведет нас, вы слышите? Она ведет нас. Даже когда мороз на улице. Даже когда 20 градусов мороза. Я все равно здесь, потому что у меня есть жажда откровения. Аминь. Я теплее оденусь, но я приду. Аминь. Слава Богу потому что я хочу получить откровение от Бога. Потому что я знаю, это жизнь. Я знаю, это приносит мне силу. Я знаю, это воодушевляет меня. Это делает меня радостным, слава Богу. Это открывает мне волю Божью. Аллилуйя. Слава Иисусу. И теперь Иисус спрашивает учеников, за кого вы почитаете меня? И заметьте, там 12 учеников как минимум. Наверное, их было больше. Но давайте возьмем даже 12. 12 учеников, которым он задает вопрос, за кого вы Почитайте. Обратите внимание, он не говорит Петру, за кого ты меня почитаешь. Он обращается к ним ко всем, за кого вы меня почитаете. И здесь Петр получает откровение. Он один получает откровение. Ты Христос, Сын Бога Живого. И заметьте, что Иисус не говорит, блаженны вы. Он не говорит, блаженны вы. Он не говорит, вы все камни. Он не говорит «вы», «вы», не говорит «вам дам ключи». Он говорит «блажен ты», Петр, аллилуйя, «блажен ты». Откровение приходит лично в твое сердце. Откровение приходит индивидуально для тебя. Послушайте информацию, он сказал «ты Христос, Сын Бога Живого». Все это услышали, но блаженным был только тот, кто получил это откровение. Аминь. Поэтому можем, вот мы все здесь сидим, мы слушаем Слово, одну и ту же информацию, но блаженными уйдут только те, которые получат откровение. Аллилуйя. Слава Богу. С силой уйдут только те, которые получат откровение. С радостью уйдут только те, которые получат откровение. И прямо сейчас сосредоточься на Слове Божьем. Когда идешь в Дом Божий, будь более готов к слышанию, нежели к жертвоприношению. Неважно, послушайте меня, послушайте меня внимательно. Не важно, что происходит в твоей жизни сейчас. Не важно, какие обстоятельства в твоей жизни сейчас. Я даже подозреваю, что кто-то меня сейчас слушает, а думает о чем-то своем. А думает о своих проблемах. А думает, что происходит и так далее. Перестаньте об этом думать. Думайте о Слове. Думайте о Слове. Потому что это выведет вас, аллилуйя. Это благословит вас. Слава тебе, Господь. Спасибо. Спасибо, спасибо. Итак, послушайте. Все мы слышим информацию. Но благословенные только те, которые получают откровение. Аллилуйя. Только те, которые получают откровение. Слава Богу. Мы должны иметь откровение. Откровение это свет. Он просвещает нас. И дальше Иисус говорит. Иисус говорит. Аллилуйя. Слава Богу. «Тебе, Симон, я даю ключи». Или тебе, Петр, «я даю ключи царства». «И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небе». «И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». «Тебе даю ключи». «Ключи только у того, кто имеет откровение». «Ключи только в той сфере, в которой ты имеешь откровение». Угу. То есть ты не можешь развязывать и связывать все, что попало. Ты можешь развязывать и связывать только в той сфере, где у тебя есть откровение. Что такое откровение? Откровение, друзья, это когда в какой-то сфере была тьма, и теперь пролился свет. Откровение. Что-то было открыто. Чего-то ты не видел, но теперь ты это увидел. Что-то было скрыто, но теперь это стало открытым. Не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на разум человеку, что Бог приготовил любящим его. Бог открывает это Духом Святым. Он просвещает это. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь послушайте внимательно. Послушайте внимательно. В твоей жизни будет успех только в тех сферах, где у тебя есть откровение. Ты не можешь ожидать успеха в той сфере, где у тебя нет Откровения. Теперь, если ты посмотришь в ту сферу, где у тебя проблемы, ты сам обнаружишь, что у тебя нет Откровения. Ты сам поймешь, что у тебя нет Откровения. Возможно, у тебя есть информация, но у тебя нет Откровения. Возможно, ты что-то знаешь в этой сфере, но Откровения нет, а тебе нужно Откровение. Как приходит от откровение, мы уже сказали, не через плоть и кровь, оно приходит от Духа Святого. Не из-за наших ну, на, на, напряжений физических, но оно приходит из-за взаимоотношений с Богом. Аллилуйя! Слава Богу! Слава тебе, Господь! Теперь послушайте внимательно, давайте откроем Марка 4 главу. Марка 4 глава. Скажи, я благословлен. Благословение Авраама. На мне, прямо сейчас. Аминь. Марка 4 глава. Давайте посмотрим на ключевую притчу, которую Иисус говорит нам с вами. Притча, которая является ключом к пониманию всех остальных притч. Царство Божьего. Как Царство Божье работает? 14 стих 4 главы. Сеятель Слово сеет. Иисус объясняет притчу о Сеятеле. Сеятель Слово сеет. Посеянное при дороге» означает тех, в которых сеется Слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат Слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня. И не постоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии» означает слышащих Слово, но в которых забота века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеяно на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». Аминь. Посмотрите, Иисус дает нам притчу, что есть Царство Божие. Как нам понять Царство Божие? Как Царство Божие приходит в нашу жизнь? И Он говорит, что Царство Божие это семя, посеянное в почву. В данном случае семя это Слово Божие, посеянное в наши сердца с вами. Так или нет? Посеянное в наши сердца. Теперь слушайте: это слово посеянное в наши сердца. Оно встречает препятствия. Оно встречает препятствия. Что это за препятствия? Дьявол атакует, пытается похитить это слово, скорби гонения за слово, обольщение мирскими какими-то вещами, богатством, как написано, мирским, это важно, заглушают слово, и слово остается без плода. Но добрая почва это те люди, которые приносят урожай, то есть Слово Божье реализуется в их жизни и приносит урожай в тридцать, шестьдесят во сто крат слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Это Божий путь. Это Божий путь. Если вы хотите получить что-то от Бога, у вас нет другого пути. Это путь через Слово. Это путь через откровение. Через откровение. Потому что откровение приходит от Слова. Откровение приходит от Слова. Бог открывает тебе что-то, что соответствует Слову. Или это... Приходит прямо, когда ты читаешь Писание, или когда ты слушаешь проповедь, или это приходит, когда ты просто идешь по улице, но это приходит к тебе, и это всегда соответствует Библии. Это всегда соответствует записанному слову. Если это не соответствует записанному слову, это откровение не от Бога. Вам нужно выбросить это откровение. Откровение всегда соответствует Писанию. Так вот, путь Божьего Царства – это слово, попадающее в наши сердца. И оно проходит определенный процесс. Оно растет. Приходит откровение, откровение, откровение. Оно просвещает нас. Слово растет, слово растет, слово растет. И в конечном итоге приносит урожай 30, 60 и 100 крат. То есть, слово становится плотью. Слово становится реальным в нашей жизни. Теперь слушайте меня внимательно, это важно. Мы бы хотели получить от Бога все другим способом. Мы бы хотели получить от Бога вот так. Исцеление вот так, обеспечение вот так. Чтобы все в нашей жизни было вот так. Я бы тоже хотел, друзья. Я, я не скрываю этого. Я бы хотел так получить. Но принцип Божьего Царства другой. И мы не можем его миновать. Невозможно его как-то обойти. А принцип Царства Божия следующим: Слово должно произвести... Процесс в нашей жизни, процесс откровения, процесс просвещения нашей жизни. Мы должны просветиться этим словом изнутри, и тогда оно станет реальностью в нашей жизни. Вы слышите меня? Послушайте меня внимательно, послушайте внимательно. Божественное процветание, финансовое обеспечение, божественное финансовое процветание приходит этим способом. Когда к тебе придут финансы и обеспечения вот через эти, этим путем, то люди, глядя на тебя, они будут понимать и видеть, что это результат слова. Это результат слова. Понимаете? Когда придет тебе божественное исцеление, все вокруг будут понимать и видеть, это результат Слова Божьего в его жизни. Никак по-другому, вы слышите? Никак по-другому. Это результат Слова Божьего. И когда мы видим божьих людей, процветающих божьих людей, если это процветание от Бога, я не знаю, когда вы смотрите на подобных людей, но у меня всегда, я понимаю это, никаких других мыслей ко мне даже не приходят. Я знаю, это результат Слова Божьего в его жизни. Это результат Слова Божьего в его жизни. Это не потому, что у него, у него несколько этих самых вышек газовых на территории. Это не потому, что у него нефтяные вышки на территории. Нет, это результат и плод Слова Божьего в его жизни. Аминь. Потому что легко процветать, когда у тебя 20 газовых э, скважин на территории, на твоей, на твоей земле. Легко процветать. Но Божье процветание, это когда это результат Божьего Слова. Вот путь, вот путь. Путь откровения, путь просвещения. Теперь, друзья мои, как нам получать это? Давайте откроем. Иисус Навин. Иисус Навин, первая глава. Вы даже знаете, какой стих, правда? Иисус Навин, первая глава, восьмой стих. Вот что Бог говорит Иисусу Навину. Я хочу вам показать путь успеха, путь процветания, путь Божьего благословения. Бог обращается к Иисусу Навину и говорит: да не отходит вся книга закона, то есть Слово Божье, да не отходит вся книга закона от уст твоих, от уст твоих. Ты должен говорить, ты должен говорить. Что я должен говорить? То, что написано здесь. Что ты должен говорить? Позвольте спросить у вас. Что ты должен говорить? То, что написано здесь. Не то, что ты видишь. Не то, что ты чувствуешь. Не то, что говорят новости. Не то, что говорят врачи. Но ты должен говорить то, что говорится здесь. Аминь? Ты должен говорить то, что написано здесь. Да не отходит вся книга закона от уст твоих. Да не отходит вся книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней, или, английский перевод, размышляй над ней день и ночь. Размышляй над ней день и ночь. Дальше. Дабы, для того чтобы, для того чтобы, для того чтобы, для того чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вы слышите? Вот слово «тогда ты будешь успешен», вот слово «тогда» это, это говорит о том, что есть условия. Вот только при определенных действиях ты будешь успешен в твоих путях. Послушайте, «тогда ты будешь успешен в путях твоих». Когда тогда? Здесь написано, «дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Хочу сосредоточить наше внимание, друзья, на этих словах, дабы в точности исполнять. Слово «в точности исполнять» говорит о том, что мы с вами должны это в точности видеть. Если мы говорим о том, чтобы в точности исполнять, значит, мы должны видеть мелкие детали. Слышите? Мелкие детали. Это важно. Очень важно сейчас. Слушайте. Когда человек, если дать кому-то тебе или кому-то другому картинку, картину, которая расплывчатая картина, вот знаете, как бывает, сфотографировали, оно оно размазано, вот так расплывчато. И сказать, а ну перерисуй, пожалуйста, человек будет перерисовывать. Например, это будет, пусть это будет машина или там неважно еще что, какой-то дом, машина. И надо перерисовать. Человек перерисует. Но перерисует ли он ее в точности? Нет. Он нарисует общие черты, что это машина. Но он не сможет перерисовать в точности. То есть он не сможет передать детали. Так? Не сможет передать. Но теперь слушайте внимательно. Библия говорит, чтобы мы в точности исполняли все, что там написано. А это значит что мы с вами должны видеть детали. Откровение – это когда ты видишь детали. Слышите меня. Откровение – это когда ты видишь детали. Это не просто ты видишь общую картину. В некоторых сферах мы с вами можем, мы имеем информацию, например, ранами Его мы исцелились. Мы знаем, что мы исцелены ранами Иисуса. Но все, что ты знаешь, ты имеешь общую информацию. Ну, я знаю, что я исцелен, но ты не видишь деталей. Ты не знаешь деталей, ты не видишь, у тебя нет... Потому что откровение принесет тебе детали. Слушайте, оно принесет тебе детали, детально. Ты будешь точно знать, что тебе делать. Слушайте внимательно, из этого местописания я говорю вам сейчас. Твой успех находится в деталях. твой успех находится в деталях. Говорит здесь, дабы в точности исполнять все, что в, нем, в ней написано, тогда ты будешь успешен. Твой успех находится в деталях. Если ты в точности будешь исполнять, не просто исполнять, но в точности исполнять. Многие христиане исполняют, но не в точности исполняют. Они имеют общую информацию, но не имеют деталей. Знаете, недавно мне надо было поменять стиральную машину. Она у нас уже отслужила больше восьми лет, и э, что-то там начало ее под это самое подглючивать. И в общем, и, и, и мы позвонили, я позвонил в, по телефону там, чинят эти машины в общем, мастеру. Я позвонил и просто начал говорить, что с ней происходит. То есть описывать, как вот, что с ней происходит. И этот человек по телефону мне сказал, в чем проблема этой машины. У, у, у вас там то-то и то-то надо поменять. Я ему просто описал, как она работает. Где у нее проблемы. Я не знал, в чем проблема. Но он мне сказал, это у вас то-то и то-то. Знаете, в чем разница между нами? Я вижу общую картину. А он знает детали. Он знает детали. Этот мастер знает детали. Знаете, в чем разница между человеком, который умеет ездить на машине, и тем, который э, делает эти машины, там механик? Разница в том, что человек, который ездит на машине, он просто знает общие, общую картину. Но тот, который собирает эту машину, он знает детали. И теперь, когда у тебя что-то сломалось, ты не знаешь, что ты с этим делать. А он знает, как это починить. И вот крестьяне делятся на таких любителей и профессионалов. Есть любители, которые только знают общие черты. Они пока едут, слава Богу. А как встала, то что делать, я не знаю. Давай бежать куда-то. Надо к мастерам звонить. Тем, кто знает детали. Слушайте внимательно. Твой успех находится в деталях. Теперь разница между мастером, который чинит стиральные машины, и, и, и между нами, христианами верующими, что если я могу обратиться к такому мастеру, то если ты не благословлен, и ты придешь тому, кто благословлен, это еще вопрос, сможет ли он сделать тебя благословленным. Потому что мы с вами выяснили, что все слышали, но благословенным был только тот, кто получил откровение. И поэтому нам нужно откровение. У тебя, у тебя должны быть личные отношения с Богом. Аминь. Слава Богу. Наш успех, друзья мои, кроется в деталях. Откровение – это когда приходит свет, и ты точно знаешь, что тебе нужно делать. Аминь. Просто общая, общая информация, она тебе не даст откровение, что нужно делать. То есть у тебя будет больше вопросов, чем ответов. Когда я звонил этому человеку, у меня было больше вопросов, чем ответов. А у него были ответы на мои вопросы. Угу. Если в твоей христианской жизни больше вопросов, чем ответов, это означает, что тебе нужно откровение. Это означает, что тебе нужно откровение. И это откровение приходит от него. Аллилуйя, слава Богу. Приходит от него. Теперь послушайте, когда приходит это откровение? Бог говорит Иисусу, Иисусу Намину, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но размышляй над ней день и ночь, день и ночь, день и ночь. Размышляй над словом, говори слово, и тогда к тебе придет откровение, и ты будешь знать детали. Тогда ты будешь знать детали. Тогда ты будешь знать вот эти мелочи, которые кажутся мелочами, но это не мелочи, потому что именно там кроется твой успех. Аминь. Мы, может быть, знаем что-то общее. Да, нужно давать, и ты будешь пожинать. Это общие вещи. Это хорошие, правильные вещи. Но это общие вещи. Но тебе нужно знать детали. Тебе нужно знать детали. Потому что не все зависит только от даяния. Очень многое зависит от мотивов нашего даяния. Так или нет? От веры. Аллилуйя. В какую почву давать, какую не давать. Много деталей есть. Много деталей, и нам нужно иметь откровение об этом. Нам нужно знать это. Не просто ранами его мы исцелились. Слава Богу, это правильно, это все правда, но тебе нужно иметь откровение, что это значит, как это работает. Аминь. Слава Богу. О, хвала Тебе, Господь. Аминь. Это откровение. Теперь послушайте внимательно. Когда Бог, Иисус, говорит Петру, Петр, я дам тебе ключи. Ключи от откровения, правда? То есть, ты имеешь ключ только там, где ты имеешь откровение. Я дам тебе ключи и царства. И то, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе. Что разрешишь на земле? Аллилуйя! Разрешится на небесах. Слушайте, что имеет в виду Иисус? Давайте я по-другому скажу, потому что, в принципе, он это имел в виду. Когда он говорит о ключах, он подразумевает, ну или мы с вами понимаем, что подразумевается, что ключам должна быть какая-то дверь. Так? То есть ключи для какой-то двери, для каких-то дверей. Он во множественном числе сказал, дам тебе ключи, царство, для каких-то дверей. Теперь он говорит, что ты свяжешь на земле, будет связано на небе, что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Давайте скажу по-другому. Какую дверь ты откроешь, та откроется. Какую дверь ты закроешь, та закроется. Так или нет? Это то же самое. То есть он говорит, я дам тебе ключи для определенных дверей. В тех сферах жизни, где ты имеешь откровение. И какую дверь ты откроешь, та откроется. Какую дверь закроешь, та закроется. А теперь вопрос. А какую дверь нужно открывать, а какую дверь нужно закрывать? У тебя ключи. Что с ними делать? Открывать или закрывать? Связывать или развязывать? Хороший вопрос. Если вы задаете его мне, я не знаю. И никто не знает, кроме Бога, который вам это откроет. Что тебе нужно закрыть, а что тебе открыть? И какую дверь тебе нужно закрыть, а какую дверь тебе нужно открыть? Это приходит через откровение. Аминь. Не через знание, не через информацию, но только через откровение. Какую дверь и что с ней делать? Закрывать или открывать? И когда приходит откровение или приходит знание воли Божьей, аллилуйя, потому что откровение это и есть знание воли Божьей, ты точно знаешь, что тебе нужно делать, какую дверь открыть, а какую дверь закрыть. Аминь. Слава Богу. Слава. Аллилуйя. Хвала Иисусу. Иоанна 4 глава давайте откроем. И на этом мы с вами закончим сегодня. Аллилуйя. Иоанна 4 глава, с 30 стиха. Они вышли из города, ну помните историю, давайте предысторию расскажу. Помните историю, Иисус приходит в самарийский город, или около самарийского города, и там женщина, самарянка, которая да, черпает воду с колодца. Иисус начинает с ней разговор, мы знаем этот разговор. Через этот разговор эта женщина, она обращается к Богу, она получает откровение о том, что Иисус – это Мессия, и она уходит в свой город, чтобы привести других людей, чтобы рассказать о нем другим людям. И вот в этот момент приходят его ученики, которые пошли за едой, потому что Иисус проголодался до того, он устал, утрудился, сел у колодца, и он хотел кушать. Теперь ученики приходят с едой, и вот разговор между ними. 30 стих. «Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь! Ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Удивительные слова Христа. Он говорит, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Вот послушайте, то есть у Иисуса была какая-то пища или был источник силы, потому что мы с вами знаем, что пища приносит нам силу, физическая пища приносит нам энергию для нашего физического тела, так или нет? То он, он имеет в виду следующее, что у него есть источник силы, о которой даже его ученики ничего не понимали и не знали. Он говорит, у меня есть пища, о которой вы не знаете. Ученики говорят, кто ему там, наверное, что-то принес? Какой-нибудь кусок мяса кто-то принес или что-то еще? Они, ну не знаю, о чем они думали, но Иисус говорит, у меня есть пища, о которой вы не знаете. Давайте дальше прочитаем. Аллилуйя, мне это нравится. Посему, 33 стих, ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Аллилуйя! Слава Богу! Слушайте внимательно. Иисус говорит, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Для того, чтобы творить волю пославшего, нужно знать волю пославшего. Правда? То есть мы говорим об этом, мы об этом сказали, что откровение – это и есть... Воля Божия. Ты получаешь откровение, это значит, ты узнаешь волю Божию для себя в той или иной сфере жизни. Так вот, смотрите, что говорит Иисус. Моя пища – это творить волю пославшего Меня Отца. Не просто знать волю, а творить волю. Первое, что приносит нам силу, это знание воли Божией. Второе, это когда мы... Творим волю Божью. Первое – это откровение. Второе – это реализация этого откровения. Угу. Моя пища есть творить волю пославшего меня Отца. Теперь слушайте внимательно. Мне нравится это. И когда я получил это откровение, меня это очень сильно благословило. Почему? Потому что, слушайте внимательно, Иисус здесь говорит, что то, к чему призвал его Бог Отец, воля Божья для него и его действия в соответствии с этой волей Божией не вытягивают из него жизнь, не вытягивают из него силу, а наоборот, дают ему силу. Аллилуйя, слава тебе Господь! Послушайте, его или его действия, или исполнение воли Божьей Иисусом не вытягивало из него силу, а наоборот давала ему силу. Аллилуйя! Слава Богу! Для меня это радостная весть. Потому что если ты исполняешь волю Божью, это не высасывает из тебя силу, не вытягивает из тебя силу, а напротив дает тебе силу дает тебе жизнь. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! А теперь подумайте, что вы делаете? То, что вы делаете, дает вам силу или вытягивает ее из вас? То, чем вы занимаетесь, дает вам силу или высасывает ее из вас? Угу. Потому что если вы делаете волю Божью, это будет давать вам силу, слава Богу, а не вытаскивать ее из вас. Это будет давать вам силу. Один муж Божий, один раз а, у него была такая ситуация, когда он был настолько занят, Бог призвал, он был служителем, и он служил и выполнял Божью волю. Но в какой-то этап жизни у него, он, он начал хвататься за различные служения и начал делать и то, и то, и то, и то, и то, и то, и то. И вроде бы он делал все для Бога, он служил, он был в разных служениях. Но в конечном итоге он начал чувствовать, как буквально он истощен, просто истощен, истощен. У него нет силы. И однажды, вот уже на грани срыва, он обратился к Богу и сказал, «Господь, то, что ты мне ну, сказал делать, оно убивает меня». И тогда Бог проговорил к нему и сказал, «Тебя убивает не то, что я сказал тебе делать, тебя убивает то, что ты приложил». Тому, что я сказал тебе делать. Слышите? Тебя убивает не то, что я сказал тебе делать, а то, что ты к этому приложил. Подумайте, что вы делаете? То, что вы делаете, дает вам силу, или вытягивает ее из вас. Если это вытягивает ее из вас, то вам нужно задуматься, это вообще воля Божья для вас или нет. Вы делаете то, что вы должны делать, или вы просто схватились за то, что, за первое, что попалось вам в руки. Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, слава Богу, аллилуйя. Итак, то, что мы делаем, когда мы творим волю Божью, послушайте, это приносит нам силу. Вот почему я счастлив быть пастором. Потому что это не вытягивает из меня силу, а дает мне силу, слава Богу. Это дает мне силу. Услышьте меня, пожалуйста. Иногда, когда ты... Ну, в моей жизни были такие вещи. Когда я, я не говорю сейчас о физической усталости. Я говорю о внутренней больше усталости, чем физически ты можешь уставать. Но я говорю о внутреннем состоянии радости, мира и победы внутри тебя. Послушайте, иногда в моей жизни такое было. Я не понимал, что это. Но потом я начинал ну, приходить к определенным вещам. Когда я проповедовал какую-то какую тему, и я понимал, что, ну как понимал, я не понимал на тот момент, но потом я уже понимал, что, возможно, Бог хотел другое, чтобы я проповедовал. И это не означает, что люди не получили благословение от этого, потому что Бог будет использовать и это, и люди переживают благословение из-за этого послания, ну, из-за любого послания, которое проповедуется. Но когда я проповедовал, и я потом понимал, наверное, Господь хотел, чтобы я проповедовал на другую тему. Но после проповеди я чувствовал себя выжатым, как лимон. Как будто из меня вытащили всю силу. Хотя люди получили благословение. Но я внутри чувствовал, как будто меня под танки кинули. Но когда я проповедую, я точно знаю, что это воля Божья, как сегодня, аллилуйя. Как в прошлый раз, как сегодня. Когда я знаю, что это воля Божья, я наполнен радостью, аллилуйя. Это не вытягивает из меня силу, это дает мне силу, аллилуйя. Это наполняет меня силой, слава Богу, аллилуйя. И это здорово, это здорово. Поэтому чудесно служить Богу, аллилуйя, аминь. Поэтому Писание говорит, наконец, братья мои и сестры, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вы слышите? Укрепляйтесь, укрепляйтесь. Это означает, что когда Его сила приходит, ты укрепляешься. «Я все могу в укрепляющем Меня Иисусе Христе». Когда ты в Иисусе, Он укрепляет тебя. Ты становишься крепким. Аллилуйя. Аминь. Ты становишься крепким. Значит, твои мысли, они стабильны, аллилуйя, слава Богу. Твое мышление, твои чувства стабилизируются, аллилуйя. Слава Богу. Аминь. И это здорово. Аминь. Слава Богу. Я верю, что вы получили что-то от Господа сегодня. Аминь.